0: Bonjour à tous et bienvenue sur Business Act, le podcast dédié à l'entrepreneuriat et au développement personnel. Si tu souhaites créer ou développer ton entreprise ou tout simplement t'inspirer de l'histoire d'entrepreneur, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Capel, qui est le cofondateur de Singa. Alors ensemble, on va avoir l'occasion de, de parler d'entrepreneuriat, comment est-ce qu'on peut associer l'immigration et l'entrepreneuriat. Euh, tu vas voir, c'est des euh, causes qui sont euh, vraiment sympas avec un objectif qui est noble et euh, performant derrière. Donc ce sera l'occasion de pouvoir discuter de tout ça, mais avant tout, un grand merci Guillaume pour ta présence aujourd'hui.
1: Merci à toi, bonjour à tous.
0: Est-ce que dans un premier temps, euh, tu peux nous parler de ton parcours finalement, euh, de ce qui t'a amené aujourd'hui à créer Singa Donc on va partir de, euh, de, de, tout, de tout le début, où est-ce que tu es né, quelles ont été tes premières années et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à Singa
1: Ça marche euh, donc, Guillaume Capel, euh, j'ai 34 ans, je suis né à Paris et euh, j'ai grandi en Bretagne, j'ai grandi à Rennes. Euh, j'ai euh, deux, euh, je pense que c'est important pour moi de le dire, j'ai deux frères aussi, euh, deux petits frères, et euh, qui, euh, avec qui j'ai fait euh, les 400 coups. Euh, et donc, je suis venu faire mes études sur Paris en relations internationales. Euh, parce que c'était sans doute le truc le plus large que j'ai trouvé euh, étant absolument incapable de dire à 17 ans ce que j'allais faire de ma vie et euh, ça m'a amené en fait à faire euh, beaucoup de droits, ça m'a amené à faire de la géopolitique c'était des... c'était une formation qui était plutôt dédiée euh, pour des gens qui voulaient devenir soit diplomates soit euh, travailler dans, chez des grands industriels euh, de vente euh, d'armes euh, ou de vente de euh, euh, d'avions, de ventes, euh, voilà, de, de choses à l'international. Et euh, en, au bout de cette formation, je me suis dit, mais c'est absolument, enfin, j'étais euh, pas vraiment satisfait de ce que j'avais appris, je voyais pas à quoi ça allait me servir. Donc, je suis parti le plus loin possible euh, chez Amnesty International en, en Australie. Euh, donc là, j'étais principalement barman pour pouvoir payer mon loyer. Et euh, chez Amnesty, je me suis retrouvé par hasard dans une équipe qui faisait de l'assistance juridique aux demandeurs d'asile et aux réfugiés. Okay. Et euh, j'étais, euh, voilà, je connaissais absolument pas euh, franchement la situation euh, des réfugiés à ce moment-là. Euh, mais je me suis retrouvé en face de plein de gens qui avaient euh, des histoires extraordinaires et que j'avais envie d'écouter toute la journée. Et surtout en face de pas mal de personnes qui avaient des projets, mais des projets euh, entrepreneuriaux, mais balèzes, pas des, pas simplement en fait euh, un projet euh, de toute de entreprise, mais euh, parfois il y a des gens qui voulaient créer un studio de cinéma, des gens qui voulaient euh, monter une ébéniste, une, euh, alors ébéniste oui, mais euh, une distillerie surtout à ça que je pensais vente d'alcool, etc. Et donc du coup, euh, j'apprenais plein de choses en fait en, en permanence. Et j'ai eu l'impression d'être tombé sur un trésor, en fait, franchement. Euh, sauf que aucun en fait, de ces entrepreneurs euh, avait la possibilité de lancer les projets. Ils rencontraient un nombre d'obstacles administratifs, culturels, euh, assez ahurissants. Et euh, donc, du coup, quand je suis rentré en France, je me suis dit, "Bah ça y j'ai trouvé ce que je vais faire. Euh, je vais me mettre à, à accompagner des entrepreneurs euh, réfugiés parce que sans doute parmi eux, euh, en fait, il euh, y a des innovateurs incroyables qui vont euh, pouvoir changer la donne sur la santé, l'éducation, euh, sur euh, les studios de cinéma, euh, les médias, que sais-je. Et donc du coup, j'étais euh, j'étais dans cette logique de d'aller à la recherche en fait d'entrepreneurs de, qui allaient, euh, voilà, qui allait changer la donne. Et je me disais, je suis sur un marché que absolument personne d'autre euh, en fait ne maîtrise. Parce que à chaque fois qu'on qu parlait aux gens de réfugiés, en fait, la première question, c'est comment on peut les aider Moi, je disais, ben en fait, euh, non, c'est eux qui vont créer des emplois, c'est eux qui vont euh, créer des innovations, c'est eux qui vont, voilà, donc c'est plutôt euh, comment ils peuvent vous aider <rire> à régler les problèmes euh, locaux. Et, euh, et donc, voilà, cette pirouette, euh, je dirais, a été euh, fondatrice, en fait, euh, aussi pour Singa et lancement de cette organisation. Et euh, on, est, on est parti de ça pour un peu révolutionner aussi notre secteur, mmh. parce que depuis l'entrepreneuriat, on s'est mis aussi à, à faire des innovations euh, voilà, maison sur le logement. On a, on, on a changé aussi la donne dans les entreprises. Je suis sûr qu'on va en reparler hein,
0: ouais. après. Donc, le grand écart total déjà avec Amnesty, où pour le coup, tu as peut-être le droit qui est en commun à l'époque le grand coup de cœur où tu te dis, euh, effectivement, là, j'ai trouvé quelque chose qui me correspond et donc euh, autant aller creuser. Quand tu reviens en France, quelle est la, quelle est la difficulté majeure Parce que tu... quand tu étais à l'étranger, effectivement, tu étais en contact de ces personnes-là. Comment est-ce que tu as fait en France pour trouver
1: des porteurs de projets Est-ce que tu les trouves facilement, finalement, toutes ces personnes-là Non, on n'a pas trouvé facilement les, les entrepreneurs. Euh, en fait, c'est pour ça qu'on s'est mis à faire énormément aussi d'événementiels. On a, on a lancé des communautés de foot, des communautés de, de théâtre, etc. Et, et ça, ça a permis de, en fait, de rencontrer des milliers de personnes et assez rapidement. Et ça, ça aussi, c'est un truc qui nous a démarqué, je dirais, dans, dans le secteur, c'est qu'on était des digitales natives. Et donc, pour nous, utiliser le réseau social qui, à l'époque, aujourd'hui, ça paraît tellement désolé mais il y a, il y a 11 ans facebook quand tu maîtrisais c'est voilà tu avais un avantage <rire> compétitif et, euh, et donc on s'est mis à, à voilà à mobiliser en fait des communautés sur euh, facebook et euh, ça nous a ça nous permettait en fait alors qu'on était un mini pouce on n'avait pas de budget euh, on était deux, deux fondateurs euh, au démarrage et euh, des amis qui venaient nous aider on euh, on arrivait à bouger des milliers de gens chaque année, et euh, parmi en fait euh, ces gens qui venaient au foot, au théâtre, etc. En fait, on repérait des entrepreneurs. Okay. Et euh, la première promo qu'on ait faite, il y avait cinq euh, entrepreneurs dedans. C'était vraiment euh, minuscule. C'était notre pilote. Et euh, ce qu'on a fait, honnêtement, on peut pas appeler ça un incubateur. Ce qu'on a fait, c'est que à chaque fois que les personnes nous disaient, euh, moi, je j'aimerais bien lancer. Euh, euh, me lancer dans tel domaine, on cherchait sur notre réseau qui, euh, sur LinkedIn ou sur Facebook, travaille dans ce secteur ou connaît quelqu'un qui travaille dans ce secteur. Donc mise en relation surtout. Ouais, notre métier, c'était la mise en relation. Et euh, en fait, ça a marché, ça, ça a hyper bien marché. Parce que à la fois, euh, ça a permis à nos porteurs de projets d'avancer beaucoup plus vite que d'autres euh, qui étaient dans la même situation. Grâce, à leur, grâce au réseau, au capital social et culturel qu'ils accumulaient. Mais aussi en face, c'était beaucoup plus facile de mobiliser des Français sur « venez accompagner en fait, euh, quelqu'un qui, euh, quelqu qui a un projet dans la restauration ou quelqu'un qui a un projet dans l'éducation » que de leur dire « venez à une conférence sur euh, la Convention de Genève de 51 et le protocole de 67, on va vous expliquer ce que c'est qu'un réfugié statutaire ouais. ». Et, euh, et donc voilà, dans, dans un cas, euh, tu as, as une dizaine de personnes qui se battent pour rencontrer ton entrepreneur et dans l'autre cas, il bah, y a les dix mêmes personnes qui viennent partout en France pour la même conférence.
0: Ouais. Et du coup, euh, quand tu parles d'incubateur, alors je comprends que c'était le mode proto au début, tu as beaucoup d'incubateurs qui sont gratuits. Bon, je pense à d'autres modèles qui existent, par exemple pour Polytechnique où ils prennent un pourcentage en fonction du, du capital lors de l'élevé ou des choses comme ça. Est-ce qu'à l'époque, tu avais déjà un modèle économique en place
1: non, je, je crois que c'est Fred Bardot qui parle d'économie sociale et suicidaire. Euh, c'est exactement comme ça qu'on est. On est parti, nous, on avait un, un projet d'impact, euh, mais on n'avait pas de modèle économique et on a été en, en quête de ce modèle. Et je pense qu'on est toujours en quête de ce modèle aujourd'hui. Euh, et donc, du coup, on a pris l'argent où on le trouvait et euh, au démarrage on l'a trouvé dans des prix enfin euh, les prix et récompenses etc euh, de jeunes entrepreneurs on l'a trouvé aussi euh, dans l'événementiel mmh. on a été euh, les premiers à organiser des hackathons euh, sur ce sujet là en France, des game jams aussi sur tout ce qui est jeux vidéo et donc du coup il euh, y avait des sponsors qui étaient euh, hyper intéressés à être présents visibles dans ce type euh, d'événement euh, on a et puis après on a été le prendre euh, en fait là où il est sur ces sujets là, donc euh, quand tu travailles sur l'inclusion des, des nouveaux arrivants, des réfugiés, des migrants, bah t'as un certain nombre d'acteurs publics qui financent, euh, que ce soit des ministères, des mairies, des collectivités territoriales, euh, ou t'as euh, un certain nombre de financeurs privés, des fondations, euh, des philanthropes. Et donc, du coup, au départ, on a construit aussi un modèle qui était le modèle d'une association, en fait. Mmh. On, est, on était... Euh, Ce n'était pas le modèle d'une société qui vendait des, des services, c'était le modèle d'une asso. Et, euh, et c'est au fil des années, en fait, qu'on a aussi développé de, de nouvelles formes de, de revenus. Euh, donc, de la vente de formation, de la vente de conseils euh, à, à des grandes entreprises, principalement. Et... Euh, et on a aussi créé des, des produits euh, comme J'accueille, qui, qui est une plateforme de, de logement euh, des réfugiés chez l'habitant, et qui ça aussi, euh, bah, après, trouve leur propre modèle économique mmh. et, et permet de d'avoir un, un modèle économique extrêmement hybride, mais euh, qui permet aujourd'hui de salarier euh, 130 euh, personnes dans 19 villes européennes. Excellent
0: Ouais, si on parle de chiffres justement, est-ce que tu peux nous en donner un peu là sur le nombre de personnes accompagnées, nombre de personnes qui accompagnent
1: ben, En gros, SINGA aujourd'hui, c'est une organisation internationale qui est présente dans sept pays. Euh, on a environ euh, 130 collaborateurs qui sont euh, donc de, répartis sur 19 villes. Ils gèrent euh, principalement deux choses. Ils gèrent des activités communautaires, donc euh, pas mal d'événementiels, des ateliers qui permettent à les nouveaux arrivants sur un territoire de rencontrer ceux qui sont déjà présents sur ce territoire et des, in, des, des incubateurs donc là on accompagne des entrepreneurs euh, depuis l'idéation jusqu'au changement d'échelle de, de leur projet on a accompagné plus de 1000 euh, entrepreneurs depuis le démarrage euh, c'est euh, 350 boîtes euh, qui ont été créées juste l'année dernière on a accompagné 420 je crois euh, entrepreneurs donc on est en train de, de monter chaque année le nombre d'entreprises qu'on est capable d'accompagner augmente on a euh, environ une quinzaine là, de, de programmes qui, qui tournent euh, en même temps et en permanence euh, pour accompagner des, des entrepreneurs euh, voilà et l'année la, dernière c'est plus de 7000 personnes qui ont participé aux événements là, tout ce qui est euh, communautaire euh, et euh, c'est un budget qui va avoisiner les 6 millions d'euros euh, de Génial. chiffre d'affaires en, en global
0: ben hyper intéressant pour le coup euh, Oui, de ce que je comprends, la, la vraie clé du succès ça a été le, le mode un petit peu embryonnaire où tu commences vraiment euh, au local, le plus proche possible et puis après progressivement tu développes ça dans certaines villes toujours avec le même modèle au début et après tu peux développer d'autres activités c'est un peu comme ça que ça s'est fait finalement
1: Ouais, mais alors, euh, local et en même temps, euh, donc Nathanel euh, Moll, avec qui j'ai créé ça, euh, revient du Maroc. Moi, je reviens d'Australie. Et quand on démarre nos activités, on est souvent à Rabat et à Paris. Okay. Donc, euh, local, mais en même temps, quand même toujours avec cette dimension globale et internationale. Et je pense que ça, ça a été un peu notre marque de, fra... de fabrique. Mmh. On, a, euh, on avait quand même une puissance de frappe assez hein, internationale qui était, qui était folle. Euh, notre blog, euh, qui est un vieux truc WordPress, euh, au démarrage, euh, au bout d'un an, il était lu dans 160 pays. Mmh. Et euh, donc, ça, voilà, ça te dit aussi notre, notre capacité à amener des gens vraiment de, de pays très différents à, à travailler ensemble. Et ça, je pense que ça a été notre grande force. Après, euh, ce qui nous a vraiment distingué, c'est euh, notre capacité à relier en fait, des industries qui paraissent totalement éloignées les unes des autres. Et c'est d'ailleurs ça qui a intrigué énormément de personnes en fait, autour de nous. C'est qu'on a dit, pour nous, l'entrepreneuriat et euh, l'inclusion des, des réfugiés, c'est exactement la même chose. Et donc, du coup, alors que d'habitude, c'était des boîtes. En fait, tu as l'aide humanitaire et le social. Et de l'autre côté, tu as l'entrepreneuriat et, et euh, l'investissement, ou je sais pas quoi. Nous, on a dit non, non, c'est le même truc. D'ailleurs, on, euh, on va créer des ponts. Et donc, ça, ça nous a ouvert beaucoup de portes. Mmh. Ça nous a ouvert des portes euh, dans lesquelles on n'aurait jamais pensé euh, aller, euh, que ce soit le MEDEF, l'Elysée, euh, le, euh, la Fondation Obama, euh, les. Euh, euh, tous les accélérateurs, les incubateurs aussi de la place, étaient tellement curieux de comprendre ce qu'on faisait qu'on avait des rendez-vous assez simplement. Et donc, moi, je pense que aussi de... Enfin, voilà, une des raisons de notre succès, ça a été euh, qu'on a essayé de relier des mondes qui jusque-là n'avaient pas, de... pas de parcelle euh, mmh. entre les deux.
0: Ouais. Et une chose à préciser aussi, c'est que pour le coup, ce n'est pas uniquement des immigrés, je pense que tu as aussi des locaux qui créent des entreprises, mais sur des sujets qui peuvent être utiles, c'est ça
1: Oui, exacte bah, exactement, et ça c'est aussi une, une des autres particularités, c'est que, quand on parlait de migration, en fait, à chaque fois, tu euh, étais dans une relation verticale de euh, professionnels qui des victimes, de bénévoles qui des bénéficiaires, et tu n'avais aucune mobilisation de la population locale. Mais la migration, en fait, elle a, évidemment, elle change la vie des gens qui migrent, mais elle change aussi la vie des gens qui sont là. Et donc, du coup, nous, notre, un de nos grands trucs, ça a été d'impliquer dès le départ, en fait, les citoyens locaux. Et on s'est rendu compte qu'il y en avait énormément qui portaient aussi des projets. En fait, euh, ils avaient des idées pour une meilleure inclusion, un meilleur accès au logement, un meilleur accès à l'emploi, un meilleur accès euh, à l'éducation des, des populations qui arrivaient. Et donc, on a vu des boîtes comme Meet My Mama, euh, comme Frello, euh, comme euh, Each One, etc. Euh, aussi euh, passer euh, chez nous et développer des, des activités qui, sont, euh, qui ont un impact énorme sur des milliers de gens aujourd'hui, voire des dizaines de milliers de gens. Et on voulait absolument que nos incubateurs servent aussi à ces entrepreneurs-là.
0: Et puis, au fur et à mesure, je pense que ça participe aussi à l'image. Je pense que maintenant, quand tu mets ton label euh, Singa pour une entreprise en disant « j'ai été accompagné », ça montre aussi peut-être un certain critère de sélection. J'imagine qu'à l'entrée, vous devez avoir une certaine matrice de, de sélection aussi. Euh, sur cette partie sélection, comment est-ce que vous fonctionnez d'ailleurs
1: Oui, bah, On a plusieurs stades. En fait, on a, on a un stade qui, pour le coup, est très ouvert, euh, qui est l'idéation. Et là, en fait, on reçoit des centaines et des centaines d'entrepreneurs euh, chaque année euh, sur des bootcamps ou sur des, euh, voilà, des workshops qui durent deux jours. Euh, et, et, et ça, c'est des... Ça nous permet, en fait, justement, d'être ouvert et de saisir l'écosystème. Et là, on a des projets, mais vraiment très, très différents les uns des autres. Et on n'est pas sélectif, pour le coup, à ce moment-là. On est plutôt dans une logique de vraiment accompagner chacun sur sur ce qu'il a envie de faire. Après, on a les incubateurs. Alors là, on prend une dizaine de boîtes environ par promo. Et donc là, évidemment, on est sélectif. Euh, là, il faut quand même que ce soit des projets qui tiennent la route. Il faut qu'on ait... Euh, un, que l'entrepreneur euh, ou son équipe euh, fasse rêver, qu'on sente que c'est solide, euh, qu'ils aient euh, éventuellement déjà euh, du chiffre d'affaires, etc. Et, euh, et après, on a l'accélérateur, et donc là, euh, on, prend, on prend vraiment que des boîtes qui ont la capacité de changer d'échelle, euh, euh, ça va plutôt être des startups. Euh, et donc, euh, donc, là, on a 5-6 euh, entreprise qui mmh. rentre chaque année dans l'accélérateur okay. et moi ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment euh, qui est d'investir en fait dans des boîtes alors là ça va être encore plus euh, sélectif et euh, donc oui
0: mais ce serait la suite logique, enfin, c'est vrai que quand on regarde beaucoup d'incubateurs, c'est souvent ça, hein. t'as souvent la phase d'incubation, d'accélération, bien souvent euh, tu te retrouves après adossé à un fonds d'investissement qui va pouvoir euh, venir investir soit dans tes boîtes, soit dans des boîtes de l'écosystème donc mmh. là ce serait l'idée aussi avec peut-être prise de participation euh, si jamais le fonds est créé par euh, Singa
1: Ouais c'est ça en fait alors, euh, ce il y a plusieurs euh, besoins euh, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des besoins en pré-amorçage mmh. et donc là euh, ils ont même quasiment des besoins de bourses en fait, de grants pour, euh, pour pouvoir se lancer parce qu'en fait, beaucoup de ces entrepreneurs ne bénéficient pas de Love Money. Ils, ont pas, euh, ils viennent d'arriver en France. Parfois, ils sont partis rapidement de leur pays. Ils ont quitté, un, quand en Ukraine, un pays en conflit. Ils ont quitté euh, un pays euh, où ils auraient pu être emprisonnés pour des positions politiques qu'ils ont eues. Donc, ils n'ont pas vraiment euh, un réseau là où ils s'installent et donc euh, si on a envie vraiment de les accompagner bah on peut pas leur mettre tout de suite la, la pression avec euh, un prêt ou de l'equity. Ouais. Euh, déjà une en fait une bourse ce serait euh, ce serait intéressant. Et après il y a les modèles de prêt et modèles d'equity euh, en fait en pré qui sont euh, qui sont des, des choses là qu'on est qu'on est en train d'explorer. Mais la deuxième chose moi que j'aimerais bien c'est faire de l'investissement en seed et en série A pour aussi montrer en fait qui a des boîtes là déjà dans nos en fait en, en Europe montées par des réfugiés montées par des migrants qui sont des choses qui peuvent changer la donne. Mmh.
0: Ouais. Non et pour le coup, enfin, euh, j'imagine bien hein, sur cette partie love money. Je pense qu'en amorçage, ça va être aussi compliqué pour le coup quand tu dois te retrouver, enfin, euh, quand as besoin, par exemple, de prêts d'honneur, quand tu euh, vas demander un peu de l'aide sur, enfin, euh, pour la bourse French Tech, tout ce qui est BPI et ainsi de suite. J'imagine qu'il y a aussi beaucoup euh, de critères euh, sur le fait éventuellement d'être français, des choses comme ça. Euh, je pense que tu as certaines barrières à l'entrée aussi.
1: Euh, oui, je... ben, bah, en fait, euh, faut imaginer que euh, déjà, il y a beaucoup de personnes qui apprennent la langue en arrivant, qui apprennent un certain nombre de codes culturels. Donc, ils sont en train d'acquérir du capital culturel. Ils sont en train d'acquérir du capital social, donc de se faire du réseau euh, en, en même temps qu'ils arrivent. Et en plus, ils créent leur boîte. Mmh. Donc euh, là, la recherche du capital financier, c'est la troisième, c'est le, le troisième truc euh, à trouver. Et ils ont des blocs, enfin des blocages que, qui nous paraissent invraisemblables. Par exemple, le créer un compte bancaire. Mais à chaque fois que je demande aux entrepreneurs de l'incubateur euh, où est-ce qu'ils ont créé leur compte bancaire et comment ça s'est passé, mais ça pourrait être un roman, le truc. C'est une blague à quel point, en fait, ils ont eu des, des problématiques, ne serait-ce que pour euh, pour créer un compte. Mmh. Euh, et, et quand ils arrivent parfois à créer ce compte, euh, c'est un compte sans carte bancaire ou c'est un compte où faut venir retirer de l'argent sur place. Et là, tu te dis, mais comment tu peux créer ta boîte dans des conditions pareilles C'est clair. Et donc, Là, euh, rajouter la partie prêt ou investissement, c'est sûr que c'est, auras encore plus de biais cognitif, euh, tu t'auras encore plus de difficultés à accéder à ce stade. Mmh. Et euh, surtout que ceux qui, enfin, les banques qui vont te faire un prêt ou les ou les les fonds qui vont te faire, et qui vont rentrer en... au capital, ils vont regarder en fait les la phase de love money. Et ils vont pas comprendre pourquoi tu as mis trois ans à créer ta boîte, alors qu'en fait t'as pas vraiment mis trois ans t'as mmh. galéré un an et demi avec l'administration t'as mmh. mis six mois à créer ton compte bancaire donc en vrai t'as as créé ton, ton application là, en l'espace de, de un an et finalement t'as été assez rapide
0: et puis même pour l'accès au financement pour le coup tu as bien souvent euh, le montant des fonds propres qui sont pris en considération et le plus compliqué c'est le début où en fait tu dois faire euh, du 1 pour 1 et après derrière ça te permet de faire effet de levier pour aller plus vite mais c'est vrai c'est pour ça que la phase d'amorçage est si compliquée et que t'as un vide finalement euh, dès, dès le début sur cette partie là quoi
1: Ouais. ouais, et surtout pour les projets, euh, surtout pour les projets les plus ambitieux. Moi, ce que j'ai trouvé quand même aussi, euh, dans... parce qu'il faut se représenter que les migrants sont extrêmement entreprenants. Aujourd'hui, en, en fait, euh, en Europe, euh, les, les migrants ont une plus, plus grosse proportion que les natifs à créer des entreprises. Mmh. Parfois, parce qu'ils sont obligés, ils se, ils se retrouvent euh, dans, dans cette situation, mais aussi parce que, euh, en fait, euh, ça fait partie de leur vocation et, et qu'il y, y a énormément de migrants qui entreprennent et, euh, et malgré en fait euh, malgré ça on a beaucoup moins de migrants qui sont financés ils accèdent beaucoup plus difficilement aux prêts par exemple euh, en France 28% des étrangers accèdent à des prêts contre 37% des français t'as as, as vraiment un différentiel quasiment systématique et c'est dommage parce que euh, beaucoup de ces entrepreneurs sont aussi de grands innovateurs et euh, c'est eux qui déposent, euh, par exemple, en Allemagne, plus de 20% des brevets. Euh, c'est eux qui vont aussi avoir un impact, en fait, sur l'économie de demain. Et euh, donc, du coup, si on était plus capable, en fait, de les soutenir et de les accompagner, bah, ça signifierait plus d'innovation dans nos pays, ça signifierait plus d'emplois, ça signifierait plus de, mmh. de voilà, plus d'impact, en fait, positif dans l'économie. Et euh, voilà, moi, c'est aussi ça que je veux euh, réussir à, à changer dans, dans les années qui viennent.
0: Mmh. On va passer à quelques petites questions flash, euh, juste euh, très rapidement. Pourquoi Singa Pourquoi ce nom-là
1: Parce qu'on voulait que ce soit court, facile euh, pour tout le monde de le partager quand tu, tu parles d'Ari Persan euh, arabe et qu'on voilà, ne voyait que des noms à rallonge. On voulait un truc court, simple.
0: Ok. Euh, un projet que vous avez pu accompagner cette année et dont tu es particulièrement fier
1: J'aime bien. Il euh, y a un projet qui s'appelle BarTech qui est euh, dans l'accélérateur qui est un, un projet d'inclusion numérique et euh, du coup qui permet de transformer ton site internet en un clic pour qu'il soit euh, lisible pour euh, euh, en fait euh, des personnes qui ont différents types de handicap. Et donc euh, malentendant, malvoyant, en fait tu tu peux, grâce à leur site internet, euh, accéder à l'ensemble des services. Et ils ont fait ça pour euh, plein de grandes boîtes comme euh, AXA. Et euh, voilà, j'adore. Génial. OK. Tu disais que en
0: revenant d'Australie, tu ne savais pas forcément ce que tu faisais. Si tu n'étais pas sur Singa aujourd'hui, quel métier t'exercerais
1: Moi, j'ai toujours, rê toujours rêvé de faire du dessin. Donc, euh, je pense que... Euh, et je ne suis pas trop mauvais là-dedans, donc ça aurait pu être euh, architecte. Et je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, chez Singa, je suis toujours architecte. Mais sinon, le métier que je vais faire demain, c'est quand même investisseur. Voilà. Ok,
0: excellent. Okay. Bon, bah, top. On arrive bientôt euh, à la fin. Il y a une question avec laquelle j'aime toujours bien finir ces interviews. Tu as le droit à de la réflexion aussi pour celle-là. Ça coup, marche. Celle -là. Euh, quel conseil est-ce que tu donnerais à la personne que tu étais il y a 10 ans
1: euh, Prends soin de toi. Je pense qu'il y a 10 ans, euh, j'ai euh, foncé en fait, euh, la tête baissée et je n'ai pas fait assez attention à ma santé euh, euh, physique et, et même euh, mentale, je pense. Et, euh, et donc, il faut aussi euh, vraiment prendre du temps pour soi, pour se reposer, pour se ressourcer, parce qu'en fait, on ne va pas forcément plus vite en fonçant euh, tête dans le guidon. Euh, parfois, on, du coup, on fait des mauvais choix et donc il faut aussi apprendre à se ressourcer et ça je l'ai appris euh, malheureusement euh, trop tard donc euh, je me dirais de, voilà, de prendre aussi du temps pour moi
0: Ok, excellent, bon bah merci Guillaume en tout cas pour euh, ton temps pour tes conseils, pour tout ce que tu as apporté aujourd'hui et ce que tu apportes euh, via ce projet et toute la communauté et puis je te dis euh, à bientôt
1: Merci, à bientôt